0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? Yo soy Cire y el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia digital y vamos a hablar sobre también las modalidades que existen en esta misma. Pero primero, para poder comenzar el programa, quiero presentar a las personas que se encuentran hoy conmigo, que son.
1: Hola,
2: Ceci aquí, Ceci Naranjo. <risa> Hola Karen, un gusto estar aquí. Hola, yo soy Fer Ramírez y el día de hoy pues vamos a estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, ¿cómo están chicas?
2: Bien, bien. Bien, bien, gracias, ¿no? Pues obviamente este, contentas de estar otra vez aquí con ustedes en el episodio. Porque ya nos tocaba, ya tenemos casa llena, nos tocaba estar ahora sí juntas para hablar de un tema pues de relevancia, ¿no? Que ahorita es algo que está tomando un poquito más de importancia. Que hace algunos años, pues obviamente no, no era conocida, incluso pues no estaba dentro de la ley que tenemos. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de eso adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes.
0: Muy bien, chicas. Me da mucho gusto estar con ustedes también aquí. Y bueno, primero queremos empezar como a, a definir sobre la violencia digital. Y bueno,
2: no sé si alguna de ustedes me gustaría aportar en algo al respecto. Pues bueno, como te mencionaba Sire y a Ceci y a Karen, eh existe una ley que es la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la cual se acaba de agregar justamente en junio de este año lo que es la violencia digital y mediática aquí en definición concreta es bueno prácticamente la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información ya sea a través de dispositivos como computadoras, celulares este, todo lo que tenga que ver con los medios para comunicar no para exponer, en la cual se expone, distribuye, difunde exhiba imágenes, audios, videos reales o ya sea simulados de contenido íntimo, sexual de una persona. Y eso, ojo, es importante porque es sin su consentimiento o previa este, aprobación o autorización. Y eso obviamente que le cause un daño psicológico, eh, emocional y en cualquier ámbito de su vida, ya sea su privada o en su imagen pública.
3: Sí, pues eh, sobre todo por los tiempos en los que vivimos actualmente, pues siempre, o más bien estos últimos años, hemos utilizado más las redes sociales, los medios de comunicación masiva, o sea, y creo que está bien que, debería haber sido desde un inicio, pero está bien que se empiece a dar como que la importancia de este tema y que se puedan regular como los mecanismos para poder actuar o cómo actuar en caso de, pues, violencia, ¿no? De recibir esta violencia digital.
1: Sí, definitivamente, como comentan ustedes, es importante hablar de este tema. Creo que, sobre todo, ha sido eh, muy oportuna la integración de esta nueva violencia digital y mediática en la ley porque, pues, actualmente estamos más expuestas y expuestos a vivir este tipo de violencia, ¿no? Entonces, es eh, muy acertada esta decisión, eh, sobre todo porque hay más niñas, niños y adolescentes que utilizan eh, redes sociales, ¿no? desde Facebook, desde Instagram, Whatsapp, en donde pueden uh, compartir algún tipo de contenido inapropiado y que desgraciadamente pues no saben las consecuencias de ello, ¿no? Entonces es muy importante eh, hablar sobre este tema, uh, tra tratar de prevenirles sobre este tipo de violencia y que puedan... Eh, limitarse, ¿no? A compartir información con otras personas, sobre todo cuando las personas con las que hablan son personas que no conocen físicamente, ¿no? Que únicamente son a través de la pantalla y que no saben realmente con quién están hablando. Entonces, realmente es muy oportuno esto y es muy oportuno eh, también hablarlo y darlo a conocer porque no es algo todavía que, que salga mucho a, a relucir, ¿no? Entonces, el hablarlo aquí en este momento Creo que es eh, demasiado bueno y pues esperemos que muchos niños, niñas y adolescentes sobre todo puedan obtener esta información y que les sea de mucha utilidad.
3: Sí, sobre todo Karen lo que dices pues de que cada vez empezamos a relacionarnos con el internet y con estas formas desde más pequeños, yo no ya incluso como desde niños de que cuatro o cinco años ya saben manejar el celular o ya le piden a sus papás como que una tablet o algo así, incluso pues ahora con la, esta modalidad remota de las escuelas de aprender mediante plataformas digitales, pues sí es un riesgo al que estamos expuestos en, en sobre todo con niños, niñas y adolescentes como decías que tal vez no tienen esa madurez o esa capacidad de decisión o de distinguir cuando se están viendo amenazados o influenciados bajo una persona que no tiene como las mejores intenciones entonces, pues está muy bien que hablemos de este tema, lo pongamos sobre la mesa y sobre todo, pues, cómo podemos combatirla, ¿no?, esta violencia.
0: Ahora tengo aquí otra pregunta que está un poco relacionada con la que comentaba Ceci. ¿El Internet es un espacio neutro donde puede haber personas buenas o malas o qué opinan ustedes?
2: Pues yo creo que el Internet obviamente es una herramienta de mucha utilidad porque nos ha... Como han dicho, no, las redes sociales nos han podido comunicar con personas que tal vez teníamos mucho tiempo sin poder verlas o que no hemos visto o que no es, las tenemos cerca, que están lejos, ¿no? Es, entonces yo creo que son buenas las redes sociales, el internet es una herramienta que evidentemente nos aporta muchos beneficios, pero que también si no lo sabemos usar de forma consciente nos puede aportar grandes daños ya sea psicológicos y e incluso a nuestra persona, familia. Y como decían, es súper importante hablar de ese tema y más que sea conocer que ya existe en la ley esa violencia digital y que más adelante vamos a hablar de las leyes que también nos pueden ayudar para en caso de sufrir algún... porque Sí, o sea, ahorita adolescentes, sobre todo niños, niñas, están haciendo el uso del internet. Están entrando por la pandemia, eh, comenzaron a, obviamente la interacción, la interacción social, perdón, se redujo y comenzaron más a usar los dispositivos celulares, por ejemplo, como dice Ceci, ¿no? Ya saben, los niños y las niñas ya saben moverle perfectamente el celular. Sin embargo, no tienen la capacidad todavía de afrontar una situación, por ejemplo, ¿Qué pasa cuando lo dejas solo, lo dejas sola este, y no sabes con quién está hablando? O si ya... Porque el internet, así como tiene sus ventajas, tiene muchas formas de entrar, de dañarnos sin darnos cuenta. El simple hecho de abrir un link nos puede bajar muchísima información personal, nos puede dañar, nos puede engañar, se podría decir así, ¿no? Podría yo estar hablando ahorita a través de un... con una persona que ni siquiera es quien está hablando a través de la pantalla. Entonces, todo eso es súper importante conocerlo y que sobre todo las personas que tienen hijos, hijas, sepan cómo abordar, o sea, y qué hacer en caso también de que se llegara a dar una situación de acoso, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es muy importante, y ahora que lo mencionas, que dices esa pregunta, Sire, creo que es muy importante saber específicamente que el internet siempre va a tener sus ventajas y sus desventajas pero aquí lo, lo importante es saber usarlo responsablemente Saber tener esa responsabilidad, que desgraciadamente eh, niños, niñas y adolescentes no lo tienen, porque como mencionabas, así pues no no ven más allá, ¿no? No saben las consecuencias todavía. Incluso
3: hay adultos que pues tampoco.
1: Exacto, si hay adultos que no sabemos o que no, no identificamos todavía esas consecuencias, imagínense un niño, una niña o una persona adolescente, ¿no? Entonces creo que es muy importante saber primero que nada eso, que si vas a usar una, una red social, debe ser con mucha responsabilidad y sabiendo, o si eres un niño, una niña, un adolescente, tienes que estar eh, siendo vigilado o vigilada por una persona adulta, ¿no? Y creo que eh, me resulta muy interesante esto porque sí me he percatado de situaciones en las que papás y mamás, por mantener entretenido o entretenida al niño o a la niña, le dan el teléfono, le dan la tablet, le dan la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué puedes esperar? De, de una situación así si le están dando ese, ese teléfono o esa tableta para que se entretengan pues obviamente no van a estar al pendiente de lo que están haciendo entonces es ahí cuando empiezan los peligros es ahí cuando ya empiezan a estar expuestos y expuestas a este tipo de situaciones a este tipo de violencias digitales de las que a veces ni los mismos papás y mamás conocen y entonces sí es muy importante hablar de estos temas y yo creo que ahorita vamos a abordar la cuestión de las prácticas que, hacen que se hacen a través de redes sociales y ya podemos profundizar un poquito más en esto.
0: Muy bien que lo comentas porque sí, de hecho, para allá iba, ¿cómo es que se da esta, o sea, ya que lo definimos un poco sobre violencia digital, ¿cómo es que se da o dónde se da?
2: ¿De qué manera?
0: Sí, mejor dicho.
2: Pues yo creo que, obviamente, la violencia digital se puede dar a través de todas las plataformas, ya sea a través de todas las redes sociales. Obviamente, este, hay principales redes en las que se expone un poquito más ese material íntimo, ¿sabes? Como lo es Facebook, eh, Whatsapp y Twitter. Son como de las principales redes sociales donde mayor contenido sexual existe. Obviamente, Instagram también ayer justamente estaba viendo con lo de la caída de las redes. No sé si fue un boom para todo el mundo, fue a nivel mundial. Y comentaba este, esta chica, la que fue eh, pues, prácticamente encargada de la plataforma de Facebook, que es de las, de las redes sociales menos éticas y que menos cuidado tiene hacia sus usuarios y usuarias. Entonces, no hay ninguna protección. Realmente, aunque te dice que cierto contenido no es eh, válido o no te permite. Hay muchas formas de subir contenido a esas plataformas, eh, engañando incluso a la plataforma para poderlo hacer ver como si no fuera un contenido no apropiado. Eh, así que, pues obviamente sí, hay muchos riesgos. Una de las principales prácticas en estas aquí sobre la violencia digital es una de las consecuencias. Por ejemplo, es el sexting, ¿no? que es el princip la principal modalidad en la que se puede dar. ¿Por qué? Porque yo en confianza, puede ser con mi novio, le comparto mi pack. Bueno, creo
1: que siempre hemos tenido como esa parte o esa pequeña confusión de que el pack es enviar una imagen íntima, ¿no? Pero si definimos el pack como tal, eh, sabemos que el pack hace referencia a un paquete. Entonces, en este caso, el pack es una carpeta que contiene muchas imágenes en donde pueden aparecer tanto mujeres como hombres, Desnudos o de semidesnudos, ¿no? Eh, cabe mencionar que si sí es el mayor el número de mujeres, de, de imágenes de mujeres, perdón y no de hombres, sin embargo, sí existen eh, packs o imágenes de hombres, ¿no? Pero sí, sí lo que comentas, el sexing es la principal práctica en donde se obtiene este contenido eh, en su mayoría de índole sexual, ¿no? Eh, sí me interesaría recalcar que, todas estas que no todas estas prácticas son de índole sexual. Hay unas que únicamente se dan como acoso, pero no sexual. Eh, hablando también de lo que es el ciberbullying, por ejemplo, que muchas veces es la forma en que ofendes a otra persona, pero no hay de por medio algo sexual, ¿sí? Sin embargo, si sí, lo que comenta Fer es eh, la principal, por decirlo así, es el sexting, que es donde compartimos tanto imágenes como videos, en donde podemos aparecer a lo mejor semidesnudas o desnudas completamente, y que esas imágenes, como lo mencionabas Fer, eh, se comparten en confianza con mi novio, con mi esposo o a lo mejor con un amigo al que yo le tengo bastante confianza, con la idea errónea muchas veces de que hasta ahí va a quedar ese, ese contenido, sin embargo puede ser que una vez que termina la relación pues terminen mal, terminen enojados, enojadas ...y pues por venganza... A, empiezan a compartir ese tipo de contenido... ...y es ahí donde empieza a generarse... ...esa violencia digital o mediática, ¿no?
2: Entonces, no sé Fer... si ¿sí ...¿quieres agregar algo respecto a eso? Sí, nada más respecto a eso... ...obviamente, como Karen lo mencionaba, ¿no? Lo haces tú en confianza... ...lo haces porque confías en la persona... ...y crees que eso nada más va a quedar ahí... ...entre tú y la persona que le compartes... ...sin embargo... Eh, ...obviamente, uno nunca sabe... ...nunca termina de conocer a las personas no sabemos ese, a quién confiamos nuestro ahora sí que cosas tan íntimas como es nuestro cuerpo entonces se podría decir que una de las prácticas más seguras sería no hacerlo verdad que sería como que decimos bueno para no exponernos a esa situación para no sufrir violencia digital no lo hacemos y ya pero pues tenemos somos personas libres que podemos hacerlo y si lo queremos hacer también es importante saber que hay formas seguras de hacerlo de hacer esa práctica por ejemplo, sí,
3: ajá. Una, una manifestación de como el erotismo, la sexualidad, la relación en pareja, o sea, no es como que no lo hagas, claro. obviamente hay maneras seguras de hacerlo, pero pues también hay que ser muy conscientes de qué puede pasar, ¿no?
2: Así es, entonces yo creo que hay muchas formas de hacer esa práctica de forma segura, sin que nos afecte o dañe este, nuestra imagen, porque obviamente el daño no es solo a nuestra imagen, sino también hay muchas consecuencias psicológicas sobre todo. Eh, por ejemplo, una de las mayores razones también del suicidio en esa parte de lo que es la digital es por eso porque se comparte la imagen de una persona en una situación íntima. Entonces las herramientas de esa persona, al momento de que ella sabe que ya se compartieron, que miles de personas ya la vieron desnuda, desnudo, obviamente trae unas secuelas psicológicas muy grandes. Y mucha gente ha llegado inclusive a intentos de suicidio por, esa, por este tipo de violencia digital que ha sufrido. Y antes como se dice, no... No se conocía que había un que era un tipo de violencia o que había leyes que ahora sí que avalan y que nos respaldan ante ese suceso. Entonces, bueno, volviendo a la forma segura de realizarlo, pues simplemente es, este, tratar de no mostrar nuestro rostro. Eh, cosas visibles, ya sean tatuajes Si yo tengo un tatuaje, por ejemplo, en el brazo Tratar de que no sea visible Porque cosas que me puedan identificar Ya sean pulseras, anillos, collares, aretes, perforaciones eh, Todo eso que nos pueda identificar Y que nos haga ser reconocidos Inclusive la ropa La ropa puede ser también otro medio De cómo nos pueden identificar fácilmente ¿Saben? Entonces, yo creo que obviamente no vamos a prohibir, no vamos a decir déjenlo de hacer, porque sí, es una, como dice Ceci, ¿no? Es una de las prácticas eróticas en la pareja, por ejemplo, pero sí lo podemos hacer de manera segura, protegiendo nuestra imagen y nuestra intimidad. De manera segura y responsable, sobre todo, ¿no? Yes. Y bueno... Creo que
0: para empezar como a cerrar un poco el tema, no sé si gustarían agregar un poco más, porque nos gustaría tratar en otro tema ya de las cosas que podemos hacer en caso de sufrir o ser víctima de, de ser expuestos en esta situación.
1: A mí se me gustaría agregar algo en cuestión del pack, que creo que lo dije muy rápidamente. Sí son, como les mencionaba, carpetas que contienen ese tipo de imágenes de mujeres y hombres, pueden ser semidesnudos o desnudos, eh, pero este una de las características de, del pack que hemos visto y creo que hemos eh, conocido situaciones en donde han hecho incluso grupos por WhatsApp o por Facebook en donde se comparten ese tipo de carpetas, ¿no? Pero eh, investigando un poquito, sí nos hemos enterado de que al momento de que comparten este pack, este tipo de carpetas, les piden que una vez que reciben esa carpeta, lo que tienen que hacer es agregar más imágenes que tengan en, en su propiedad, ¿no? que hayan eh, obtenido de una relación o que hayan descargado de internet o que, le, que tengan en, en su poder. ¿no? Entonces se les pide que agreguen esas imágenes a la carpeta para hacerla aún más grande. Entonces esa persona la empieza a compartir ya con más imágenes. ¿no? Entonces se va haciendo como una red de, de esta carpeta, de esta com, de compartida de carpetas. ...que va creciendo, en vez de detenerse... ...va en aumento, y va en aumento, y va en aumento... ...y se ven más en riesgo... Eh, ...muchas mujeres, ¿no? Más en riesgo de vivir... Este, ...esta violencia digital... ...entonces, sí es muy importante... ...también saber que al momento de que... ...nosotras, nosotros... ...compartimos estas imágenes, así no... ...agreguemos imágenes a la carpeta... ...pues ya estamos siendo parte... ...de ese delito, ¿no? Entonces, sí es muy importante... ...tenerlo claro... Y, ...e incluso también el poseer... ...esas imágenes pues ya estamos siendo parte del delito. Entonces, no hay que tener la idea errónea de que nada más si sí las compartimos y, ¡ay, no! Por verlas no, no me pasa nada o por tenerlas en mi teléfono no me pasa nada. Entonces, sí hay que tenerlo muy en claro y tratar de no formar parte de esto, ¿no? En lugar de seguir, pues detenerlo y si tenemos o nos enteramos de una situación así, pues ahora sí que denunciarlo, ¿no? Y no quedarnos calladas o callados
0: excelente forma de cerrar, Karen. ¿Algo más que gustes aportarnos, Fed.
2: Pues yo creo que prácticamente Karen ya lo dijo todo para cerrar este episodio. Ya cerró con broche de oro al mencionar que sí, es delito. Es algo que no se sabía antes o que muchas veces en el Ministerio Público no actuaban. Pero eso ya no me quiero adelantar porque hablo mucho y me adelanto demasiado. Entonces yo creo que Aquí lo importante es eso, eh, ser responsables con las redes sociales, proteger nuestra intimidad y. y más que nada. Perdón, espera, se me fue onda. ¡Karen! ¿Por ¿por perdón para el stop. No, no te preocupes, puedes. Muy bien, Muy bien, por que... Se me fue el hilo. Perdón,
0: se me fue el hilo. No, no te
2: preocupes, se puede editar. A a no déjame. Digo, ¿Le sigues tú? Los responsables... Más
3: después.
2: que nada, cuidar, Cuidar nuestra intimidad, no ser parte del delito, porque eso es bien importante, el no fomentar, no seguir fomentando el que si me llega una imagen, difundirla o guardarla, porque eso ya es parte del delito, ya nos hace parte de toda esta red que también puede llevar lo que es la trata de personas. Entonces ser cuidadosos y responsables, todos y todas con el uso de las redes sociales y el internet.
3: Yo diría que, pues sí, que la violencia digital representa un obstáculo para el acceso seguro a las comunicación de mujeres y niñas, por lo que debemos ser, pues, súper cuidadosas con quien compartimos este tipo de información. Ser conscientes de que, pues, a un clic de distancia podemos ponernos en peligro bien rápido. Entonces, pues sí, ser conscientes, ser responsables. Eh, como dice Karen, cuando algo, pues, esté mal, denunciarlo, no quedarnos calladas porque... Pues sí, hay que ser mejor parte de la solución que seguir creciendo el problema. Excelente, chicas. Pues muchas
0: gracias por acompañarme otra vez, pero ya es momento de despedirnos por el día de hoy. Y pues muchas gracias también a las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Gracias, chicas, nuevamente por acompañarme otra vez en un podcast. Gracias,
2: gracias y nos, sí, bien, nos, bien, bien. nos vemos luego.
0: Bye, bye. Bye.